0: Il est 20h1 sur Radio Campus Paris. C'est l'heure d'extérieurs nuit. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi and uh, I got my blackjack gum here and I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
1: Oui, non, non, ne vous vous tombez pas. Il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
3: alive! Alive! Ready to party! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect.
4: Qu'est-ce que c'est faire? C'est pas pour faire!
2: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers
4: l'infini!
0: Si Billy Street pouvait parler sans s'excuser de nous déranger, il nous contrait sûrement la belle histoire d'Extérieur Nuit. Au-delà des apparences et des clichés, nos Ulysse et nos Mona Lisa nouvelle génération s'expriment sans détour et sans langue de bois dans ce qu'on pourrait tantôt qualifier d'orchestre philharmonique de la critique française et tantôt d'Alien Palace du mauvais goût assumé. Comme Eric Clapton, ils ont la musique des mots et le goût de la bière. Comme Gianni Versace, ils ont le goût du risque et n'hésitent pas à finir dans le sang. Externe Nuit, c'est l'am- l'amulette magique qu'on chérit tous les mercredis soirs. Et maintenant que j'ai fini de raconter n'importe quoi, c'est parti sur Radio Campus Paris News. Bonsoir Léa, tu vas nous parler Bonsoir du box-office de cette semaine
3: Oui, bah un box-office qui n'est pas très surprenant euh, puisqu'on retrouve en première position la mule de Clint Eastwood qui réalise la 600, 660 000 entrées euh, cette semaine euh, En deuxième position, c'est Glace dont on vous parlait la semaine dernière Sans qui réalise moins. 308 000 entrées euh, cette semaine euh, pour un cumul à 847 000 entrées et en troisième position, Green Book qui totalise 289 000 entrées cette semaine
0: pour un cumul total à 289 000 entrées puisque c'était en effet sa première semaine. Et Green Book donc, on avait beaucoup aimé ouais. donc la semaine dernière. Euh, Laurent, qu'est-ce qui s'est passé pour le 14h de Paris
1: euh, et ben Pour le 14h de Paris, un peu sans surprise, hein. qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon dieu Fait une très belle percée avec 2305 en hein. entrées pour 27 copies, donc une moyenne de 119. Moi j'aimerais quand même qu'on
3: en parle la semaine
0: prochaine. Ok, okay Léa, okay. <rire> si t'es mazochiste on peut en vous
1: parler. Parlez, vous, tout le monde parle de ce qu'il veut ici, je crois que c'est un peu la liberté quand même. On est, comme, <rire> bref, ce qui est suivi par Minuscule 2, qui fait 1612 entrées pour 22 copies, donc une moyenne de 73. On est quand même dans une belle chute par rapport au premier, mais enfin, c'est déjà pas mal. Et enfin les Estivants, qui est pour moi un peu une surprise, qui est arrivé en 3 qui, qui fait 818 entrées pour 14 copies donc une moyenne de 63.
0: Bah c'est tellement une surprise d'ailleurs qu'on n'a aucun des films du top 3 au programme cette semaine. Oui puis
1: surtout qu'on est qu'on est absolument pas en été. Mais bon peut-être que les <rire> gens veulent avoir un peu de un peu un peu de chaleur. Euh, j'aimerais bien aussi vous parler d'un, d'un film qui c'est, j'aimerais pouvoir vous parler d'un film qui s'appelle Skate Kitchen euh, parce que j'ai, j'ai un peu de mal à comprendre le concept, Pour ça est-ce que c'est du skate est-ce que c'est de la cuisine que, qu'est-ce qui se passe et d'ailleurs on n'a même pas de données véritables dessus donc c'est pour ça qu'ils sont tout en bas du, 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 du comment dire du, du classement donc ouais. euh, donc je peux même pas rigoler en disant qu'ils ont fait genre trois entrées. C'est même pas possible.
0: Est-ce qu'on sait même pas s'il y a une salle en fait ce En fait
1: on ne, sait, on ne sait rien on ne sait rien à part qu'il Il est de tôt de tôt par... dans un
0: food truck. Par... Voilà, <rire> en fait, tôt tôt dans pas... une cuisine. C'est pas de cuisine fait. Fait. et de
1: skate et j'espère que c'est bien.
0: Non, en tout cas, ça a l'air, enfin, moi ça me donne faim. Euh, Léa, quelles sont les news de cette semaine eh ben, écoute, Une première nouvelle un peu triste,
3: puisque euh, c'est le décès de Michel Legrand. Oui, Michel Legrand nous a quittés. Le célèbre compositeur est décédé samedi dernier, le 26 janvier, à Neuilly. Euh, il était connu notamment pour ses collaborations avec le réalisateur Jacques Demi, les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort. Ses obsèques auront lieu euh, ce vendredi, et comme il en est coutume à la radio. Euh...
1: On lui souhaite une bonne dernière, euh, une bonne, euh, euh, bonne, bon courage (rire)
3: Une deuxième deuxième nouvelle, je suis sûre qu'il aurait aimé Michel, euh, ce petit clin d'œil à Carlos. Euh, Une deuxième nouvelle, un peu plus surprenante, c'est Elsa Zilberstein qui incarnera Simone Veil au cinéma dans un biopic signé Olivier Dahan, Olivier Dahan euh, qu'on connaissait pour la La môme. môme, Zazie Bernstein donc, du coup, sera une des premières comédiennes à reprendre le rôle, euh, à incarner Simone Veil euh, au cinéma depuis euh, Emmanuel De Vos qui l'avait incarné dans un téléfilm en 2014 qui s'appelait La Loi. On n'en sait pas énormément plus euh, sur ce biopic. Moi j'aime beaucoup les interrogations des magazines féminins qui annonçaient euh, la nouvelle sur leur site euh, aujourd'hui en disant on ne sait pas si le film va porter sur la jeunesse euh, de Simone Veil, euh, <rire> ses, ses années adolescentes. Non, je pense que vu le casting <rire> ce sera plutôt euh, la cinquantaine de Simone Veil. voilà.
0: Oui, Elsa Bernstein, qui est vraiment une actrice qu'on aime beaucoup. Euh, une autre news, c'était la bande-annonce du nouveau euh, Xavier Dolan euh, qu'on a tous vu. Est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot sur cette superbe bande-annonce, oui, peut-être
5: J'adore. Je comprends rien. C'est cool.
0: <rire> Et qu'est-ce qu'on pense de la musique
5: Et On pense qu'il y a un peu trop de musique, malheureusement. Mais.
0: Ouais, mais il y a John Snow.
5: Il y a John Snow. <rire> non, mais le problème de la bande-annonce, c'est qu'elle en. C'est on comprend très très vite le pitch mais on comprend absolument pas les personnages ni leurs enjeux ni rien donc en fait ça, on, est, on, on peut pas vraiment dire grand chose parce qu'on n'a rien compris enfin je crois que si on fait un tour de table personne n'a vraiment compris euh, le sujet et du film pourtant
0: ça dure 2 minutes 30 ouais
5: donc c'est un peu, ça, euh... c'est un peu difficile de, de s'exprimer dessus euh, maintenant mais peut-être que le film sera formidable
0: et ah ben écoute on l'attend il a pas été très bien reçu au festival euh, mais... pour rappel Xavier Delane, ça fait... Euh quasiment
3: plus d'un an qu'il est en montage du film et il a complètement euh, éradiqué du, du casting, en tout cas du montage final, Jessica Chastain euh, qui avait été entièrement coupée du montage. Donc c'est vrai que quand ce genre de choses arrive en post-production, ça peut... Euh... On ne sait pas si c'est ouais. un
0: vrai choix de réalisateur ou si c'est que juste, euh, en fait, il ne sait pas ce qu'il raconte. Euh, bah écoutez, voilà, je sais pas, en fait, j'aime bien lui envoyer des petits pics, mais oh, c'était complètement gratuit. Euh, on passe maintenant au programme de la semaine et le premier film dont on va parler, euh, c'est La Mule de Clint Eastwood. Une bande-annonce qui ne dit pas non plus grand-chose sur le film. Euh, merci, Clint. Ah, c'est, ça parle. Euh, et ben, bah, écoute, du coup, euh, Félix, puisque tu l'as vu et que je ne l'ai pas vu, euh, je te propose de le pitcher. Euh,
6: alors, ça raconte l'histoire de Clint Eastwood, qui est vieux, qui est botaniste et euh, qui, en fait, avec l'arrivée d'Internet, va un peu perdre son business et va plus pouvoir gagner de l'argent. Euh, accessoirement aussi, euh, il a des problèmes avec sa famille parce que c'est un père qui fait passer son travail euh, plus, devant c'est sa, sa femme et, son, et sa fille euh, ce qui fait que du coup euh elle le déteste un peu, il a plus beaucoup de, de place dans leur cœur. Et en fait, euh, du coup, pour gagner sa vie, maintenant qu'il est, qu'il peut plus être botaniste, il va euh, tout simplement aller voir le cartel et commencer à être comme une fait, mule. Ouais. Voilà, comme tout le monde fait. Il va commencer à être une mule pour eux. Et donc, une mule, c'est quelqu'un qui va d'un point A à un point B et qui transporte euh, la cam. Voilà.
5: Très bien informé, dis donc. Euh,
6: exactement, mais parce qu'en fait, je, j'ai des problèmes d'argent. Je suis... Bon bref. Euh... <rire> comme tous les étudiants. Comme tous les <rire> les étudiants en cinéma. Euh, je, je, moi, j'ai vraiment pas aimé ce film. Voilà, je suis peut-être le seul sur ce plateau, je ne sais pas. Euh, Je trouve que c'est un film qui est très classique et très académique. Euh, mais qui va vite s'effondrer en fait euh, sous le poids un peu de sa bêtise selon moi parce que c'est cliché, parce que c'est stéréotypé, parce que c'est vide, qu'il n'y a aucune émotion de A à Z on rentre dans le film, et on en ressort, il ne s'est rien passé, on a juste vu un truc alors après c'est divertissant, ça se regarde, je ne dis pas le contraire euh, la réalisation est ultra bas de gamme, on est vraiment loin de la maestria de Mystic River ou de Gran Torino là c'est vraiment, je, je filme des trucs mais... Euh... Il n'y a, a pas d'esthétique Il n'y a, y a pas quelque chose dans, dans le plan qui fait Qu'on euh, va, euh, va vraiment être Pris par les images Et le vrai problème c'est que c'est les, c'est les personnages c'est, c'est, Ils sont totalement creux, ils sont vides, ils sont stupides Ils sont peu profonds, c'est incroyable genre, Pour caractériser un personnage au cinéma Je le rappelle, le but c'est quand même De, 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 le, de le montrer, faire des actions Et là le souci c'est qu'à aucun moment Parce qu'en en, en gros Clint Eastwood il nous est présenté comme un vieux Qui en a rien à foutre de tout Et genre s'il s'est flingué, bah, il s'en fout Et s'il va en prison, il s'en fout Et le seul moment, en fait le seul moyen de le rattacher un petit peu à une certaine réalité C'est cette place justement qu'il occupe dans cette famille Et du coup c'est un peu le seul truc qui fait que bah il peut pas trop partir maintenant Parce que bah il a quand même des affaires à régler avec eux Enfin avec elle plutôt Et du coup de repasser dans, un peu dans leur cœur quoi Et, et le problème c'est que à, à, à aucun moment on voit réellement cette, cette relation entre, entre les trois juste un tout petit peu au début dans un prologue mais sinon c'est juste des dialogues qui nous expliquent un petit peu euh, globalement la situation mais on ne le voit jamais et donc du coup à aucun moment le spectateur s'implique, s'intéresse à l'histoire et, et je comprends pas l'accueil critique totalement dantesque de ce film euh, pour moi c'est juste oui effectivement c'est un film testamentaire alors le testament c'est vraiment il donne des coups de coude il fait eh, regarde comment je suis réflexif et méta quoi on n'a pas du tout le, la, la finesse d'un euh, je sais pas l'homme qui, qui, qui tue Don Quichotte qui est un film qui est bancal mais au on sent que c'est incarné par son réalisateur. Là, c'est juste, euh, oui,
5: je fais mumuse une dernière fois. Oh, ça va, quoi.
0: Oui, bah, Terry Guillaume est peut-être moins classique que Clint Eastwood en même temps. Yuri est-ce que tu es d'accord
5: bah, En ce qui concerne l'accueil critique, euh, on va rappeler qu'il y a quand même des gens qui ont osé défendre le 15h17 pour Paris. Donc, euh, c'est, c'est, je, je pense que c'est pas vraiment un... un... Les gens sont payés, tu sais. <rire> c'est leur travail. C'est pas, le plateau. <rire> c'est pas vraiment un bon thermomètre. Non, moi, je suis... Alors bon je, moi j'ai bien aimé le film mais je te trouve quand même très très sévère je, je, c'est effectivement un film de vieux monsieur qui fait un qui, qui a des problématiques de vieux monsieur quoi c'est des gens qui font des super films non mmh.
3: mais il a... c'est là, c'est, le, le, marche, le, le type
5: a, non le type a 88 ans <rire> euh, il, il est il a eu quand même une maîtrise de son cinéma qui est assez incroyable c'est certes un film classique mais je suis pas d'accord avec toi c'est pas académique c'est classique mais au sens fordien c'est il y a il y a vraiment une vraie mélancolie une vraie nostalgie euh, c'est effectivement un film testamental qui parle de problématiques de vieux effectivement parce que et eh ben il a vu euh, tous les gens autour de lui mourir et que et que finalement c'est, c'est, c'est la partie la plus touchante du film quand il va voir son ex-femme quand il il renoue avec ça avec ça avec sa, euh, sa petite fille alors effectivement ah ouais, tu peux trouver ça vrai. classique mais moi j'ai trouvé ça très touchant effectivement on a un peu deux films en un c'est à dire que le film de cartel le film de drogue pour moi est, est un peu un prétexte finalement pour raconter cette histoire là et, et c'est un peu dommage parce que les deux n'interagissent pas beaucoup c'est à dire qu'on a vraiment l'histoire du film de, de cartel où il transporte de la drogue qui pour moi est un peu artificiel et marche pas forcément tout le temps et il y a cette histoire familiale et euh, un et qui pour moi est un, un film très intéressant sur le regret et sur euh, et sur et, su, et, su, et sur la fin. Alors oui, c'est pas un grand film, c'est pas un, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est loin d'être un d'être un film absolument essentiel dans, dans, dans une vie, ni même un, dans la dans la filmo de Clint Eastwood, mais ça se tient. Moi je, je, j'ai, j'ai passé un bon moment et j'ai bien aimé. Je, voilà, je j'ai pas de plus ah, ça à astir, dire, il y a quoi. beaucoup d'incohérences quand même. Oui, mais c'est des incohérences qu'on pardonne. On peut en pas beaucoup tout pardonner. On a beaucoup euh... y a des incohérences et c'est pas très grave. C'est-à-dire que moi, tu, 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 tu cites des incohérences. Moi je, 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 je m'en suis rendu compte, mais après coup, en en parlant. C'est-à-dire que pendant que je regardais le film, ce qui est quand même le plus important, elle ne me choquait pas. Tu étais transporté euh, comme une mule. Et puis il est touchant quand même. ce je il est, il
0: rigole. On dit têtu comme une mule, mais on était les t- mules. Mais Yuri était transporté.
1: Si tu es transporteur de mule, tu <rire>
0: tu travailles un peu
2: dur. Euh, Morgane, est-ce que tu... De, j'allais dire de, de quel côté ton cœur balance <rire> Non, mais moi je trouve que c'est un film intéressant en vrai. C'est en un vrai... En vrai, c'est, <rire> c'est, non, c'est pas mal. Genre, je pense que dans le cinéma américain, ils il, voilà, il décrivent quelque chose qui est assez intéressant, qui est le rapport au travail. Et le rapport au travail aux États-Unis, je pense qu'il est très violent. Et dans La Mule, c'est l'histoire d'un monsieur qui a 90 ans, qui est encore en train de bosser et qui se fait saisir son entreprise, euh, alors parce que ça ne marche pas très bien, etc. Et donc, il se retrouve euh, sans argent, sans rien, sans retraite, du jour au lendemain. Et du coup, il est obligé de, de, de rentrer dans cette histoire de cartel de drogue. Et, et c'est assez intéressant. C'est-à-dire que même, par exemple, les Mexicains, euh, qui sont des gens qui travaillent aussi pour le cartel de drogue... Euh, Évidemment, c'est des sont gens Mexicains. Qui... Bah oui, mais après, euh, c'est-à-dire que c'est les gens qui n'existent pas pour la société, qui sont mis au banc c'est de la société, blague. et qui se retrouvent à faire du trafic de drogue. Et c- que ce soit des vieux ou des mexicains, voilà, c- c'est pour ça que c'est le les film est intéressant. C'est les esprits de la société. C'est pas un film euh, raciste dans ce sens-là, quoi. Et. Euh, voilà, moi je trouve que c'est un film intéressant sur ce truc-là. Ça ressemble un petit peu au film de Lelouch, Salo, on t'aime, qu'il avait fait avec Johnny Hallyday, c'est-à-dire que c'est un peu la même thématique sur bah, le fait que il a beaucoup travaillé que du coup il a délaissé sa famille, etc. Sauf que dans le film de Clint Eastwood, ça prend un autre sens. C'est parce que le rapport au travail est extrêmement violent aux états unis qu'il n'a pas pu s'occuper de sa famille. Et c'est parce qu'il a flippé de ne pas avoir de job qu'il a vraiment trimé bah, pour, pour travailler. Quoi. Et, et, et c'est là où le film est chouette. Quoi. Et je trouve que c'est un film assez intéressant. Voilà.
5: Et d'ailleurs, euh, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi sur, les, sur le, le côté, le, 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 le parallèle que tu fais entre les, le, le vieux qui perd son travail, qui perd sa maison et les Mexicains. Et d'ailleurs, il retrouve en fait, une espèce de, de solidarité, de fraternité avec ses euh, avec dealers mexicains dans un garage avec leur calache et euh, qui est assez improbable, et bah il ouais. euh, y a une espèce de. Il y, y a deux
2: trucs en fait dans le film soit tu es vieux et tu te sers plus à rien pour la société, et donc euh, bah euh, voilà, t'as plus de fric donc t'existes plus, soit euh, t'es mexicain, et enfin, les, les deux sont intéressants et c'est intéressant de mettre les deux ensemble, de confronter ces deux personnages là, quoi. Laurent, toi, les vieux racistes t'aimes toujours ça
1: bah écoute je me sens représenté en tout cas euh, non plus sérieusement je suis assez en fait je pencherais plus du côté de Félix même si je serais carrément moins sévère que, que lui qui est bon, la fougue de la jeunesse mais euh, c'est en fait c'est assez, non, mais c'est assez c'est assez académique en effet ça n'a pas énormément d'intérêt en termes de mise en scène euh, je trouve quand même par contre que c'est plutôt bien joué Moi, je, je trouve que Clint Eastwood euh, en, en vieux il est crédible il en rajoute, bon. en fait, non, il, en il, rajoute encore, il en rajoute encore sur son, sur son côté vieux etc enfin, et, et comment dire, Bradley Cooper s'en sort plutôt pas mal moi ce que je trouve ce qui assez intéressant et assez amusant dans ce film euh, on retrouve un peu les vieilles marottes de Eastwood, c'est à dire que c'est un film qui est fondamentalement euh, réactionnaire euh, qui est réactionnaire mais qui est réactionnaire avec pas mal de second degré donc c'est, assez, euh, c'est assez, assez relativement subtil et assez bien amené mais enfin c'est quand même un film où on regrette un peu l'époque où les hommes nourrissaient bien leur famille, euh, donnaient de l'argent pour aider la communauté quand il y avait un problème et appelaient un négro un négro quoi, c'était pas un problème euh, et il y oppose d'ailleurs de manière assez intelligente cette espèce de, de racisme très formel euh, des, des anciens avec euh, un racisme beaucoup plus institutionnalisé qui qui met en scène assez intelligemment sur le profilage racial, etc. euh, qui qui est clairement un problème et qui qui l'oppose un peu les deux. Ce que je trouve, bah, en tout cas un point de vue qui est assez discutable, mais en tout cas qui est assez intelligemment amené. Donc ça c'est plutôt à mettre au crédit du film. Mais en fait... Le vrai problème c'est que d'une manière générale c'est très lent, toute la construction en fait autour des différentes courses etc. Euh, est pas très bien foutue et en effet l'enquête policière est assez vide, tout ce qui est en fait la manière dont le film est construit n'est pas terrible et le problème c'est que c'est un film qui radote un peu, c'est à dire que déjà c'est très très unidimensionnel, c'est à dire qu'en gros on, parle... on a compris au bout d'un quart d'heure du film que la famille c'était important et que c'était plus important que le travail malheureusement on parlera de rien d'autre en fait pendant le film c'est vraiment ça pendant tout le temps et en fait c'est un peu la même histoire que Grand Torino c'est scénarisé par la même personne et oui en vous
0: entendant en parler j'ai l'impression en fait, que c'est un Grand Torino bis. C'est,
1: c'est un peu les mêmes thématiques c'est un, c'est, mais c'est traité avec beaucoup moins d'intelligence c'est beaucoup moins de maestria c'est un peu formel euh... On va remplacer les Asiatiques par
0: les Mexicains quand même
1: Ouais mais au, fina... enfin, au final c'est, c'est assez faiblard en fait et C'est un peu le problème, ça manque un peu à la fois de mordant, de rythme On sent qu'il a vieilli, on sent qu'il est un peu vieux Et moi j'en étais... j'entendrais clairement plus de sa part qu'un film impassable Simplement et c'est un peu le problème de ce
5: film quoi. N'oublions pas qu'il a commis le 15h17 pour Paris
0: et... Oui. Et... Non mais il a fait
1: voilà. pire avant, mais <rire> il
5: a fait tellement mieux Je veux dire
0: le 15 10 pour Paris, je pense que c'est un film dont on devrait, nous... en fait, on devrait juste l'oublier parce qu'il nous a, il nous a vraiment beaucoup coûté, même dans notre top euh, flop de cette année. Euh, alors on parlait de racisme, mais on va continuer de parler raciste, c'est la thématique de ce soir. Avec si Billy Street pouvait parler de Barry Jenkins, on écoute la bande-annonce. Le réalisateur de Moonlight et de Retour, donc avec Civili Street, pouvait parler euh, adapté d'un, d'un fin, adapté
4: très lointainement d'un fait divers euh, Roman. Euh, d'un fait divers et surtout de, du roman de ouais. euh, James Baldwin. Donc, euh, très connu. Ouais. Tu veux que je résume, euh, que je pitche le film bah, je, Oui, je pense oui. que c'est <rire> ça qu'on fait dans cette émission. <rire> euh, bonjour. <rire> oh, bonjour, bon Roman. <rire> Bienvenue. Euh, donc, ça se passe dans les années, soix- dans les années 70 à New York. Euh, et ça parle d'une histoire d'amour entre Tish, qui a euh, 19 ans, et un autre personnage qui s'appelle Phonie, euh, qui vont avoir un enfant, qui veulent se marier. Sauf que euh, Fonny va être euh, incarcérée pour un viol qu'il n'a a priori pas commis. Euh, et du coup, Tige va, avec sa famille, tenter de prouver l'innocence euh, de Fony euh, voilà, moi je, je, j'étais extrêmement déçue parce que j'attendais avec impatience le retour de Barry Jenkins après, euh, après le très beau Moonlight. Qui avait Il, été oscarisé. Qui avait été oscarisé bien sûr. Là euh, j'étais juste euh, très déçue. Enfin, en fait c'est un film qui est incroyablement frustrant parce que c'est indéniable, c'est sublime. Tout est beau, les acteurs sont bons, la direction photo est superbe, les décors sont beaux. Mais tout ça pour ressentir un ennui profond. En fait euh, la surdramatisation de tout, il y a vraiment une impression de too much, de, de, de trop de perfection euh, partout, qui fait défaut au film parce que, il, en tout cas moi, m'a empêché euh, de ressentir quoi que ce soit, ça a instauré une énorme distance entre euh, le spectateur et le film. Euh, d'autant plus que euh, je trouve que le fossé est, est, est encore plus grand parce que le, la, le statut de spectateur, justement, est complètement négligé, limite euh, inexistant. Euh, j'ai zéro empathie pour les personnages parce qu'ils vivent leur histoire d'amour, bien qu'elle soit compliquée. Ils n'ont pas besoin de moi, et j'ai pas besoin d'eux, vice-versa. Donc euh, le, le spectateur ne sait pas du tout se mettre, euh, se sent complètement inutile, ou en tout cas, tu moi, pas la pas tout... chandelle, en fait, entre les deux. Exactement. Et <rire> je ne savais pas, voilà, j'étais en mode, je ne me sentais pas concernée. Je disais, bon, ben bah, voilà, je. Très bien, vivez votre histoire d'amour compliquée, ma foi. Je me suis même demandé quand même au début du film si je regardais pas une comédie parce que euh, tellement les, les, les durées des plans sont absurdes, c'est trois fois trop long. Les acteurs sont dans l'overplay, donc je, vraiment je me demandais euh, ah ok, donc je, je savais pas que *Sibelius Street* était une comédie. *Sibelius euh, Street* pouvait parler, enfin je le savais pas. Et effectivement, n'est pas du tout une c'est comédie. Pas très drôle. Et parce qu'en plus c'est pas drôle effectivement. Donc et dernière, dernière chose, gros aveu de faiblesse pour moi dans le film, c'est que c'est de la soupe musicale il y a vraiment de la musique partout, tout le temps donc comme si ce n'était pas possible de, de, de ressentir une émotion euh, juste par euh, des simples dialogues euh, ça ne marche pas donc, euh, voilà. et c'est, c'est un film je trouve qui est vraiment frustrant parce qu'il y a un énorme potentiel euh, de, d'image, de tout, de même du réalisateur qui est très bon je le sais euh, Barry Jenkins me l'a prouvé avec, euh, avec Moonlight et euh, pourtant là euh, c'est gâché je trouve Un talent gâché donc, je euh... suis déçu. <rire> Très déçu, d'accord
0: <rire> euh, Félix, est-ce que c'est un peu mieux que la mule de Clint Eastwood
6: Oui ben en même temps là, c'est pas très compliqué mais euh, après j'ai, moi j'ai, je viens de sortir du film donc j'ai pas écrit de critique ni rien ça va être un peu mon ressenti parce que et ben c'est sérieux film. ça bah ben oui je sais j'avoue euh, Ils le reconnaissent, aussi, dit voilà. publiquement l'avoue. Je, je, euh, et en plus j'ai pas vu Moonlight donc euh, voilà ah bah bravo bonsoir
0: je... <rire> <Et rire> bienvenue <rire> <rire>
6: mais, mais voilà du coup je découvrais un peu Barry Duncan avec ce film euh, je vais être un petit peu moins radical que toi Roman, euh, sur le sujet même si je, je, j'entends et je suis assez d'accord avec ce que tu dis euh, surtout pour le, le la, la, la soupe musicale un peu ça c'est un peu vrai il en met un peu partout c'est... et il a, il a un flou d'arrière-plan qui est qui est énorme enfin, genre voilà c'est un peu son style il essaie de susciter un peu d'émotion mais j'ai été j'avoue euh, un petit peu happé par les images à certains moments et euh, surtout voilà des fois dans la durée de, de, du plan je trouve que justement il se passe quelque chose, des regards. voilà Il y a, y a une, une, une osmose qui s'est faite justement entre ce couple et entre moi. J'étais, j'étais plus toi la un Ah non, toi, 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 la un la toi. c'était Exactement. un joli j'étais trouple. J'étais un troupe. <rire> euh, non, j'avoue que je effectivement, c'est attendu. Mais je trouve qu'il s'approprie quand même un petit peu certains... En fait, c'est, c'est, c'est un, un film qui est très bâtard parce que il y a des moments où c'est très entendu et ça, c'est même assez scandaleux justement. Il y a des personnages, la mère de... Euh, de, de fanny, ouais. ce genre de truc, c'est, c'est n'importe quoi. Ouais, ouais. Tu te dis, mais, mais c'est... comment c'est possible d'écrire quelque chose comme ça Parce que c'est vraiment cliché, stéréotypé, enfin, il n'y a rien. Et il y a des moments où euh, c'est assez attendu et tu, tu te dis, bon, il va aller là, et il y va, mais en même temps pas trop, il revient un peu, et du coup, tu sais pas trop, avec ta forme, pas.
0: <rire> c'est <rire> pas le c'est point, ou point b hein. ouais, ouais.
6: C'est ça, c'est un peu, euh, il passe un peu par le point A'. Prime. Bref, suis euh, <rire> trop de mal dans ma vie. Des euh, <rire> <rire> exactement. Euh, et du coup, non, voilà, je, je trouve qu'il se passe quand même quelque chose au niveau... Euh, au niveau de la mise en scène euh, qui est est une mise en scène qui est très contemplative et qui est là pour sublimer ce qui qui est montré ce qui peut être un défaut parce que c'est vrai que la mise en scène doit aussi potentiellement mettre en tension un peu le scénario de temps en temps pour créer vraiment quelque chose je trouve mais c'est vrai que dans dans, dans certains moments et surtout au niveau de la gestion des gros plans je trouve que Barry Jenkins quand même fait vraiment des gros plans magnifique enfin, il se passe vraiment quelque chose à l'écran euh, et du coup voilà j'étais un peu happé par les par les images et donc je j'arrive pas à juger si le film est bon ou mauvais je pense qu'il est il est attendu mais que si on est je sais pas un petit peu fatigué ou je ne sais quoi on peut vite plonger laisser... dans cette soupe musicale voilà, on peut plonger dans cette soupe musicale et voilà ça ça reste ça reste convenable euh, mais c'est vrai que je, je pense ben, d'après ce qu'on m'a dit de Moonlight à mon avis ça va être quand même nettement inférieur je pense
0: bon ben, on vous mettra pas d'accord euh, on va écouter Sorry tout to... ben, enfin <rire> non parce que fait quand même euh, Roman elle a beau elle beaucoup Enfin, sais, elle rien. a beaucoup moins aimé <rire> vous réglerez ça euh, hors du plateau mais c'est vraiment qu'on <rire> j'ai dit que ça se terminerait dans le sang euh, on va écouter Sorry to bother you enfin écouter la bande annonce Sorry to bother you de euh, Bruce Riley C'est vrai que c'est assez intrigant. Euh, Yori, avant peut-être de pitcher le film, on va peut-être expliquer qui est, euh, qui est ce Bruce Riley.
5: Bruce Riley, c'est un rappeur américain et activiste euh, également de gauche antiraciste assez, euh, assez actif. Euh, c'est son premier film, c'est, je crois qu'il n'a jamais fait de court métrage avant, c'est vraiment son premier film-film, donc c'est, c'est, c'est assez intéressant. L'histoire, c'est celle de Cassius... Green, oui. euh, un jeune type noir américain, interprété
0: peu par euh, l'équipe Stanfield, l'act...
5: l'acteur ouais. de Atlanta, euh, et il de est, Get Out et aussi. de Get Out, il est comment dire, euh, il est un peu paumé dans la vie, il sait pas trop quoi faire. Euh, il chope un vieux job de télémarketing euh, pour euh, subvenir à ses, à ses besoins. Euh, il excelle dans ce job en adoptant ce qu'il appelle une euh, voix de blanc, euh, c'est-à-dire que euh, il convainc, enfin il, il fait, il réalise plein de ventes et il devient un un power seller, donc un power caller, donc quelqu'un qui qui, qui a beaucoup de pouvoir. Enfin c'est, c'est une espèce de. C'est, c'est, a, je vais m'arrêter là pour le pitch parce que si je vais plus loin, vous allez soit dire que je suis fou, soit euh, ne pas aller voir le film. Non, c'est-à-dire que c'est, <rire> c'est ça part tellement loin. Que, euh, déjà, on a un peu l'impression, enfin, faut vraiment, faut vraiment le voir pour y croire. quoi. Euh, c'est un film euh, qui est une comédie euh, euh, assez loufoque, euh, assez vénère, très satirique sur le capitalisme. Vraiment, c'est une charge anticapitaliste assez violente euh, avec euh, beaucoup, énormément d'in- d'inventivité, parfois même un peu trop. Euh, on, on a plus l'impression que c'est un long court métrage d'un étudiant de cinéma très, très, très doué, plus qu'un long métrage vraiment maîtrisé, c'est-à-dire que ça part vraiment dans tous les sens. Euh, pour le coup, c'est une critique assez intéressante du capitalisme souriant, celui de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg euh, puisque finalement euh, ce sont des horribles personnages avec, euh, qui portent quand même des baskets et qui finalement voilà, le, le, le message du film c'est vraiment de dire bah, euh, même, si, euh, même si ils ont des sourires, même s'ils sont cool, même s'ils portent des jogging, même si t'as l'impression qu'ils sont comme toi finalement euh, les, les conditions de travail qui sont derrière sont toujours aussi euh, dégueulasses ouais. pour tout le monde. Euh, donc ça c'est, c'est, c'est traduit par une espèce de, de, on va dire, de mutation génétique homme-cheval, enfin c'est... c'est un peu dingue euh, What Voilà c'est, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller, euh, pas aller trop loin dans, dans, dans le pitch euh, le film est assez intéressant il, pour moi il est un peu trop foutraque, c'est à dire qu'il aurait mérité un peu, un peu de resserrage j'ai l'impression que c'est un peu un, une première version euh, du scénario plus, que, plus qu'un truc vraiment maîtrisé la mise en scène est assez inventive et pour le coup elle très maîtrisé, c'est pour ça que je dis que c'est un mec vraiment très 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 doué, euh, qui pour son premier film a vraiment énormément d'idées. Euh, ça, ça a le mérite d'être archi-original, d'être un ovni, et pour le coup, euh, c'est très intéressant.
4: Euh, donc homme-cheval, voix de blanc, Romane Ça me parle beaucoup ouais. ah euh, Non mais je suis très d'accord avec ce que tu disais D'ailleurs as fait un joli lapsus parce que tu as dit qu'on allait écouter Sorry to bother you Or euh, c'est la, la BO en fait Et euh, rythmée par de, des musiques euh, Du groupe donc, de Boots euh, Riley D'un album qu'il a, qu'ils avaient appelé euh, Sorry to bother you Et qui ne s'excuse point parce que c'était réussi Et ce n'est pas euh, de la soupe musicale Et cette ce fois-ci. n'est pas de la soupe musicale cette fois-ci exactement. Mais du bouillon Pardon <rire> Ok, est gratuit.
6: Ça devient n'importe quoi. Hein. Après les maths, la cuisine.
4: Et pourquoi pas Mais ça va avec ce Get film. In the kitchen. Exactement. Ça va avec ce film qui est totalement what the fuck. Euh... Mais en tout... ce, qui est... ce qui est déjà réussi pour moi, c'est qu'il choisit de traiter un sujet politique, lourd, donc qui est sérieux, comme, sérieux, enfin, qui est le racisme, de la manière la plus loufoque et fun possible. Et pas que le racisme, parce que je vois Yuri s'énerver. Le capitalisme. Non, c'est, c'est vraiment plus l'exploitation capitaliste. Je tire des gros traits, mais effectivement. C'est, c'est beaucoup plus que ça, c'est là où c'est subtil euh, et autant dans la forme que dans le scénario euh, il sert vraiment de la satire même du monde du burlesque parfois pour défendre euh, de manière très intelligente des propos euh, engagés euh, comme tu l'as dit il fait des port- le portrait d'une Amérique euh, où, dans laquelle euh, en fait, l'intégration n'est possible que par l'acceptation de certains stéréotypes et d'une Amérique totalement individualiste en plus de ça il y a un super casting donc euh, Lake Stanfield, il y a même euh, Armie euh, Hammer qu'on a vu dans Commit by Your Name Tessa Thompson et, euh, et, ad, ouais. et, qui et ch... Danny
5: Glover qui dit à un oh. moment ⁇ I'm too old for this shit, ce qui est quand même assez rare. ⁇ Ah,
4: Danny Glover. Il enfin, y a vraiment des personnages très intéressants. Après, mon seul reproche, c'est que ça, effectivement, ça part... Euh... En tout cas, la dernière partie part un peu trop en cacahuète.
5: Celle euh, des hommes chevaux.
4: Exactement. <rire> où euh, ça, devient, <rire> c'est ça devient un peu lourd, où je trouve qu'il il perd un peu l'équilibre qu'il avait entre le, le, le côté un peu fou et subtil en même temps qu'il y avait... Euh, qui se dégrade un petit peu à la fin mais c'est, en tout cas c'est un film qui vaut vraiment le détour euh, pour la nouveauté qu'il propose et, euh, et pour son intelligence aussi dans le sujet qu'il traite Félix est-ce que ça t'a tout est ouais, dit Tout <rire> est dit,
6: non mais pratiquement En fait, ouais, en fait tu fait...
4: n'as rien écrit encore <rire>
6: c'est ça, En fait j'ai vu le film en même temps que Bale <rire>
0: double, double écran, <rire>
6: double écran. Euh, Non mais voilà c'est, c'est un film qui est vraiment sympathique à regarder pour le coup parce que c'est beau c'est social c'est politique c'est virulent c'est divertissant mais en même temps réflexif enfin voilà tout ce genre de choses très sympathique au cinéma plein de mots pas. Euh, exactement plein de mots je vais faire un scrabble en fait <rire> euh, et en fait ce que j'ai trouvé vraiment pertinent c'est que ça joue constamment avec la frontière entre le réel et le fantastique dans le sens où on n'est pas dans le tout réel et on n'est pas dans le tout fantastique on est à chaque fois entre les deux et euh, et c'est qu'on. Avec qu'on... les hommes-chevaux ah, Bah, ça, On je On À le... cheval entre les deux. Oh, oh
1: <rire> Moi, je me sens représenté par les hommes-chevaux, je vous dirai pas pourquoi. Mais... Les
0: vieux racistes et les hommes-chevaux. <rire> <rire> Faites-vous une image dans votre tête.
6: Et du coup, en fait, ouais, vraiment, le fantastique est utilisé euh, seulement pour accentuer un petit peu euh, la satire, justement, du réel. Et c'est là que je trouvais ça très intéressant euh, dans le sens où euh, ça va utiliser vraiment le genre pour faire réfléchir euh, et du coup quelque part je trouve que ça redonne un petit peu les enfin ça redore le blason du genre comme pouvait le faire Get Out parce que voilà on part de, d'un postulat de base de c'est du cinéma de divertissement, de divertissement mais après on en fait une seconde lecture extrêmement réflexive et très intéressante et sociale et avec ça, et ça. Et ça, c'est, c'est vraiment bien, je trouve, pour le cinéma de genre, en tout cas. Euh, et voilà, un film qui réussit à allier divertissement et euh, réflexivité. Je trouve que c'est, bah, finalement, extrêmement rare. Et c'est, c'est vraiment bien joué à ce niveau-là. Pareil pour euh, que mes camarades. J'ai eu quelques petits soucis avec la dernière partie du film. Euh, qui, pour le coup, bascule vraiment dans le tout fantastique, dans l'humour un peu gras. Alors, même si ça fait c'est, c'est sympa de rigoler sur euh, les hommes chevaux. Euh, mais euh, c'est vrai que, voilà, du coup, on perd un petit peu le, la qualité, je trouve, de la satire et la qualité euh, de, voilà, de la de la subtilité qu'on avait en, en première période de film euh, mais ça reste euh, super sympa aller voir ce film plutôt que qu'est-ce qu'on a fait machin là euh, ces, <rire> <tout> cette <rire> connerie <rire> mais putain <t'inquiète>, un genre je, <rire> je parle putain. de films qui sont
0: pas au programme en plus
6: ouais mais juste pour euh, faire,
0: non mais c'est bien parce que vous avez, non seulement vous donnez envie de le voir mais en plus vous faites un espèce de teasing de la dernière partie qui a a priori la moins bien mais bon ça <rire> mérite
6: d'être vu quand même je pense. voilà on, on ira voir euh,
0: Sorry to bother you de, de, de Boots euh, Riley et on va par- maintenant parler du nouveau film de Sébastien euh, B... alors je sais jamais en dit bête pour lui, hein, voilà, euh, parce que c'est pas du tout le cousin de, de l'autre euh, de Bec bd euh, On écoute la bande-annonce de Ulysse et Mona.
2: Ulysse Morelli.
6: Comment vous êtes arrivé jusque là, dehors
0: Alors, j'ai, j'ai, j'écorche son nom, mais on l'avait reçu euh, Sébastien bd pour parler de, de son de dernier film, de Le Voyage au Groenland, ouais. qu'on avait beaucoup aimé n'est-ce pas adoré,
3: euh, la, la, on entendait à la fin de la bande annonce un petit extrait de la bande originale qui est à nouveau réalisée par le groupe Miniza qui avait réalisé la bande originale du voyage au Groenland je pense que j'ai vraiment rendu zinzin tout mon entourage en le passant en boucle ah oui euh, ouais bah ouais, ouais moi j'adore Sébastien Belbédé, Sébastien euh, Belbédé qu'on avait découvert avec 2 automnes 3 hivers puis avec Marie et les naufragés puis avec le voyage au Groenland en fait il y a un peu un film sur deux qui devient un film, une sorte de film un peu surnaturel, un peu loufoque. Euh, Deux, am- Deux automnes, trois hivers était un film assez euh, réaliste, une histoire d'amour euh, un peu lambda, mais traité avec beaucoup de subtilité. Puis après, on rentrait dans Marie et les naufragés, où il y avait déjà Eric Cantona au casting, dans un truc un peu euh, complètement loufoque, une secte sur une île avec euh, Vima La Ponce. C'était, c'était assez, euh, assez mystique, c'était très beau. Et puis Le Voyage au Groenland, on revenait à une histoire hein, plus simple. Avec... Il y avait
0: quand même un moment
3: où il y avait Thomas Siméka qui avait un troisième œil je suis désolée. C'était pas <rire> complètement réaliste. Mais parce que c'est, c'est l'idée de, de BD de toujours faire rentrer un peu de, de loufoque dans ses films. Mais on restait dans une histoire un peu classique de deux garçons qui se rendent au Groenland pour visiter le père d'un des deux. Euh, là, dans Ulysse et Mona, on revient donc, donc dans cet univers un peu loufoque euh, où c'est l'histoire donc, de, euh, de Mona, euh, qui est interprétée par Manalisa, une, une, une comédienne qu'on a découverte dans Nocturama, euh, qui est étudiante aux Beaux-Arts et qui est passionnée par euh, le personnage de Ulysse, interprété par Eric Canton qui est un, un sculpteur, vidéaste, contemporain, artiste contemporain, qui a mis un terme à sa carrière, qui s'est retranché dans une espèce de manoir dans la forêt. Et elle développe une sorte d'obsession pour lui. Elle veut absolument être son assistante. Et euh, son amie euh, Camille, interprétée par euh, Quentin Dolmer, euh, qu'on connaît pour Trois souvenirs de ma jeunesse, mais ouais. aussi plus récemment Un violent désir de bonheur, euh, lui il retrouve l'adresse de ce Ulysse, et donc elle va partir à sa rencontre. Et, euh, et là, euh, bon, j'en suis une suite d'événements où... Euh, Eric Cantona euh, se blesse à la tête avec une balle de tennis, découvre qu'il a une tumeur au cerveau et donc décide de demander à Mona de l'accompagner dans une espèce de voyage pour retrouver... Euh... Des hommes-chevaux Ouais, <rire> pour <rire> retrouver sa, sa femme, enfin son ex-femme, son fils, son frère, parce qu'il est persuadé qu'il va mourir, faire une sorte de, de voyage pour dire adieu. Euh... En fait, c'est juste une bosse. Mais Non, non, il a vraiment une tumeur, mais pff, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Moi, je suis hyper, hyper déçue. Alors, je sais pas si c'est parce que euh, je je suis pas rentrée dans euh, dans la sensibilité euh, du film, mais euh, c'est un peu, voilà, un jour Mona décide de partir à la rencontre d'Ulysse. Voilà, c'est, c'est, c'est pas. C'est, Démerde-toi. C'est, c'est un peu ça. Il n'y a, a pas cette, euh, cette sensibilité que je trouvais dans les autres films de BDBD. J'ai l'impression que, euh, que ce, ce, ce film, il n'y il a pas de propos. Enfin, en tout cas, j'arrive pas à savoir ce qu'il veut nous raconter. J'arrive pas à savoir où il veut nous emmener. Je trouve que les acteurs sont terriblement mal dirigés. Euh, j'y crois pas une seule seconde. Cantona, il est complètement faux. Et Manal Issa aussi. Enfin, c'est vraiment des répliques. Euh... Enfin, qui, qui sonnent faux, qui sont en l'air et qui, qui sont vraiment... Il n'y a même pas ce côté de Garel dans euh, L'Homme Fidèle, un peu en décalage avec son temps et, et son propos. Là, C'est juste, j'ai vraiment juste l'impression que, que, que ça sonne faux. Euh, la musique de Minisa est toujours là pour rythmer un peu le propos, mais pareil, elle est un peu en décalé sur, euh, sur les scènes. Euh, c'est vraiment un film euh, ovni Il euh, y a un petit garçon euh, qui, a, qui interprète le rôle de Arthur Qui attend les extraterrestres C'est mignon Mais là aussi Le petit garçon il est... C'est très difficile de diriger des enfants Mais en fait il ne fait que souligner à quel point tous les autres sont mal dirigés quoi. C'est vraiment C'est euh... qui joue bien Non mais même pas Mais c'est normal C'est un petit garçon Il doit avoir 8-9 ans Mais c'est, c'est vrai que c'est En fait j'arrive pas à comprendre quoi, Et c'est même pas drôle enfin, En tout cas moi je suis vraiment pas à côté de ce film euh, Ce qui est dommage Parce que les images Sont quand même super belles Mais pour moi C'est des images de clips, pour moi, Sébastien Bédé il s'est vraiment perdu dans ce film, et ce qui est dommage. Ce qui est réalisé à nouveau, un film ovni, et c'est, j'aime bien ces petits ovnis du cinéma français, ils font du bien, mais là, pour moi, c'est un
0: peu un no go, quoi. Et bien, on attendra le, le prochain avec... Euh, le avec prochain, Impatience. le
3: retour euh, à une histoire
0: un peu plus réaliste. Euh, avec Thomas Humeca. Avec Thomas <rire> <rire> euh, Alors, autre ovni du cinéma français, Alien, <rire> Alien en plus, Crystal Palace, euh, Dariel Dombal, qui s'invente réalisatrice. On écoute euh, la bande-annonce avant d'entendre ton... Ton amour peut-être pour ce film, Laurent.
1: Accrochez-vous à vos chaussettes. Je suis pas sûr que cette expression soit promise un très grand avenir, mais on va écouter la bande-annonce d'ailleurs vite fait.
0: D'accord. Alors comme tu
1: le disais un film d'Ariel Dombal avec Ariel Dombal qui n'a pas voulu euh, à
3: venir nous rendre visite en plateau euh, ce soir malheureusement mais on, on aurait
1: été adoré de la voir pour discuter avec elle de son film euh, on aurait été ravis on aurait a, com- adoré qui est accompagné euh, de, 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 Nicolas Ga- de Nicolas Kerr qui est un musicien euh, qui est le chanteur je crois ou guitariste de Pony Hawks euh, également par Michel Faux également par Jean-Pierre Léo donc je pense que ce sera le ouais. dernier rôle au cinéma euh, malheureusement peut pour lui <rire> aura-t-il a...
3: sa photo en noir et blanc et César Oh ah, non Asia,
1: Asia Ar- Asia Argento euh, aussi qui est là, Dieu seul sait pourquoi, puis des gens un peu improbables, Christian Louboutin notamment qui, qui joue dans ce film. Euh, <rire> c'est assez difficile à pitcher euh, pour être très franc mais je vais quand même essayer de le faire c'est l'histoire d'une secte mystique qui est d'inspiration un peu égyptienne dont le dieu est plus ou moins le dieu Horus qui est donc joué par, par Jean-Pierre Léo euh, et donc cette secte mystique d'inspiration égyptienne elle cherche à créer ce qu'elle appelle l'androgyne qui est une espèce d'être parfait la créature parfaite qui lie à la fois l'homme et la femme et pour ça elle doit se faire lier à la fois à une réalisatrice vidéaste qui est la réincarnation d'une princesse égyptienne euh, et qui elle doit le faire avec une espèce de vieux rocker déglingué qui est joué par Nicolas Kerr il a les euh... hommes
4: chevaux. Voilà, on est dépassés. Hein. Alors, ouais, non, non, ouais. les hommes chevaux, c'est, les hommes chevaux c'est pour les enfants là. On est vraiment chez, <rire> chez les
1: grandes personnes. Euh, et donc, du coup, pour les faire se réunir, cette espèce de secte qui est donc dirigé par Michel Faux, il décide de produire un film sur cette princesse égyptienne, en, avec réalisé par Ariel Dombal, qui justement voilà, c'est, ce personnage c'est, c'est un, un ré- couteau dans le cœur gone wrong et là encore c'est que le début parce qu'après il va y avoir des morts, etc enfin, ça devient de plus en plus compliqué euh, bon, il faut quand même être très clair Là-bas, base c'est un vrai nanar, un vrai de vrai euh, dans le sens où on rigole du film, assez dépend, c'est-à-dire qu'il y a vraiment pas mal de moments où on rigole euh, c'est, un, film de, c'est un, nanar qui, un type de nanar qui est assez particulier parce que euh, c'est, parce que souvent, non, mais parce que souvent, les nanars sont, en gros, on peut les séparer un peu dans deux catégories. Soit les films qui sont tellement débiles qui font un peu n'importe quoi, et où, voilà, on, ça se prend pas trop au sérieux, mais voilà, on fait, on rigole. Euh, soit un film qui est, euh, qui est, comment dire, qui est extrêmement sérieux et qui part complètement, euh, complètement en suspect, puis qui se croit très, très sérieux, qui raconte n'importe comme quoi, the comme The Room, comme euh, Doute, par exemple. <rire> euh, et là, dans celui-là, c'est assez, c'est assez bizarre parce que c'est un film qui fait littéralement absolument n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au point qu'on en est totalement subjugué par le niveau d'incompétence crasse qui <rire> règne tout le temps et la vulgarité incroyable qui se détache de tout ce film euh, c'est affreusement laid est-ce qu'il
3: euh, pète le quatrième mur quand même il
1: euh, y a non en fait parce qu'il n'y a, a pas vraiment de cassage du quatrième mur il n'y pas... <rire> a pas il n'y a, pas, y a ah, en rien il n'y a c'est, c'est déjà, déjà esthétiquement c'est affreusement laid euh, alors que ça se veut très esthétique dès, en fait, dès les premières secondes on est, on est vraiment choqué à quel point c'est mal filmé à quel point le, 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 l'acting est absolument catastrophique Nicolas Caire qui s'est tellement pas joué qu'en fait il... On ne comprend pas la moitié de ses répliques, c'est-à-dire tellement il est genre comme ça et tout. Il fait ultra-badé, c'est complètement délirant. Euh, je parle même pas encore des, personnages de pro... des problèmes de personnages, des problèmes de rythme, etc. On rigole pas mal en fait avec des moments absurdes, notamment Jean-Pierre Léo qui est une espèce de costume, enfin plus ou moins torse nu avec un costume russe en papier, ou Michel Faux qui raconte strictement n'importe quoi, enfin il y a des passages fous, il y a des scènes lesbiennes d'une gratuité mais interdite, il y en a plusieurs, je veux dire, on voit des gonzesses se rouler des pelles. Voilà, bon, euh, il y a des dialogues totalement absurde etc mais en vrai vraiment c'est une c'est une, une expérience assez incroyable, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être sous drogue pendant tout le film. Moi, j'avais vraiment des bouffées délirantes en fait, plus ou moins tellement, tellement c'était n'importe quoi, tellement on comprend plus rien en fait. Ça m'a mis un peu dans un état second parce que c'est difficilement descriptible tellement c'est, c'est fou et absurde. Euh, pour ceux qui aiment ce genre de film, un peu déviant, pour <rire> moi c'est un, un must see absolu, il faut absolument aller voir ça. Surtout que je pense qu'on va pas le voir beaucoup euh, au, au cinéma parce qu'en fait
0: il euh... euh, y a une projo vendredi à la présence d'Ariel Dombal.
1: Il est projeté dans deux cinémas à Paris, euh... mais après ça je pense qu'il y aura pas d'édition vidéo etc donc je pense que ça va être assez compliqué à voir euh, même si c'est vrai que c'est une expérience qui est assez éprouvante je pense que c'est un des trucs les plus hallucinants que j'ai vu et pourtant j'en ai vu des conneries donc là quand même <rire> celui-là pour ceux qui aiment faut aller le voir parce qu'il se passe des trucs complètement incroyables
0: Mais ça donne vraiment très très envie euh, on va redescendre d'un cran pour parler d'un documentaire euh, c'est Eric Clapton Life in 12, Bar", pas 12 Bars on écoute la bande annonce donc, c'est un documentaire britannique de, de Lily Zanuck. Euh, je te propose, bah, morgan de nous. Euh Oh non, pas toi. Ok. <rire> <rire> et ben Yuri, de base ça parle qui est Eric Clapton <rire> Eric
5: Clapton, c'est un guitariste de légende euh, qui a popularisé le blues, concrètement, dans les années 60-70. Il a joué dans des groupes euh, tels que Crime et, et autres. Enfin, non, c'est, c'est un, vraiment une, une espèce de grand nom de, du rock euh, classique, dont on ne connaît pas grand-chose, en fait, parce que c'est un type qui a toujours été assez secret. Euh, donc, ce film, c'est un documentaire, tu l'as dit. C'est un documentaire vraiment qui reprend toute sa vie, on part de son enfance jusqu'à aujourd'hui et... et il
0: a une vie assez à Et c'est
5: une structure assez classique, c'est-à-dire que c'est vraiment ascension, chute et puis renaissance. Voilà, ouais. c'est un peu vraiment l'espèce de, de structure un peu biopique en trois actes. Euh, voilà, on va, on va pas être d'accord avec Morgane. Euh, <rire> parce que moi, moi, le film m'a intéressé, mais parce que... J'aime bien sa musique. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien certaines chansons d'Eric Clapton. Je trouve que c'est, c'est le, le film a un travail d'archivage absolument fou. C'est-à-dire qu'il y a des archives totalement dingues. Euh, 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 Eric Clapton et Bob Dylan, euh, lui, les Beatles, George Harrison. Enfin, il y a une espèce de de de, de, de profusion pro d'archives. Il euh, y, y a une profusion d'archives, de, d'extraits sonores hyper intéressants, euh, qui, qui vraiment, qui, ou, qui, des mecs de Pink Floyd qui commentent la vie de Clapton. Il enfin, y a une espèce de, 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 de vraie richesse en fait, dans, 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 dans le film de ce point de vue-là. Moi, j'ai appris vraiment des choses sur sa vie, j'ai appris des choses sur, son, sur, même de, sur sa vision de la musique parce que c'est un vrai... Euh, geek de la musique, quoi. C'est un type qui est avec sa guitare, il est tout seul, il fait, il fait bader dans, dans, dans sa chambre. Il, il est, il est complètement. Il est complètement obsédé par. Je <rire> ne commenterai pas. Il est complètement obsédé par le son qu'il va produire avec sa guitare. Et il est, et, et, et le film est, est un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est un film vraiment pour pour personnes passionnées, pour personnes qui qui qui, qui veulent vraiment connaître le petit détail du, du, du son sur cette chanson. Enfin, il y, y a une espèce de côté un peu un peu nerd comme ça. Euh, je trouve là voilà, le film, le seul défaut du film sur ce qu'il est trop long et que euh, on aimerait bien voir des visages parfois qui parlent parce que, effectivement, les, les extraits sonores à répétition, on, on se perd parfois et ils indiquent pas toujours qui parle, donc c'est un peu toujours compliqué de se, de se retrouver là-dedans. Néanmoins, vraiment, si on s'intéresse à, à Clapton et à toute la période de, du rock des années 60-70, c'est un film important
0: et intéressant. Alors, Morgane, toi, soit tu t'en fiches euh, des <rire> musiques des années 60-70 <rire> ou d'Eric Clapton en...
2: Ouais, c'est plus Eric Clapton. Mais en soi, le, le documentaire est plutôt bien fait. Enfin, il est classique, mais voilà, il raconte très bien la vie d'Eric Clapton. Enfin, bon, voilà. Après, moi, je m'en fous complètement d'Eric Clapton. Je n'aime pas sa musique. je J'ai passé deux heures à m'ennuyer. C'était vraiment pas facile. C'est musicale plus... Non, mais c'est-à-dire que sa musique. elle est... par la mais... maintenant. <rire> Non mais c'est vrai que c'était pas simple pour moi Vraiment Je regarde mon mais Je m'ennuyais parce que sa musique Ne m'intéresse pas et sa, sa vision de la musique Ne m'intéresse pas a, Je ressors du film, j'ai appris euh, plein de trucs sur Eric Clapton Mais en tu même temps je retiens euh, Rien, aucune de ses musiques C'est à dire qu'il n'y a pas une mélodie Qui me reste en tête manger,
3: Tu as regardé 36 fois le
2: docu sur Michel Legrand euh... Mais voilà c'est ça et... Mais c'est comme si je regardais un film sur Michel Sardou quoi. Je, je m'en fous <rire> Donc le euh... <rire> cœur. Et c'est vraiment, ce, sa musique ne ressemble à rien, c'est comme son physique choquée. qui ressemble choquée. à rien.
1: Ça par contre, physiquement, il ressemble à rien. Il y a c'est trop...
2: c'est hyper violent, Mais... on bâche pas les physiques. C'est <rire> si. si, parce que du coup, moi, genre, je ne le, je le reconnaissais pas dans le Elle film. C'est-à-dire qu'on <rire> le voit au fil des époques et comme il change de style, bah, on le reconnaît pas. <rire> La transformation physique d'Eric Clapton. En plus, en plus d'être paumé avec les voix
3: qui parle. Marguerite, elle sait pas. Chers auditeurs, Margale vous propose l'audio description du de documentaire à votre en podcast.
1: On va essayer de ramener un petit peu de sérieux. Euh, on va essayer de ramener un petit peu de sérieux. Moi, je suis, je serais plutôt côté Yuri hein, évidemment. Euh, Eric Clapton, légende du blues, qui a vraiment ramené le blues euh, chez les blancs et surtout même en Europe. Par rapport à leur c'était vraiment une musique de noirs. Euh, ce qui est assez intéressant dans le film c'est qu'il montre à quel point en fait c'était, il était révolutionnaire en fait pour la musique de l'époque et ce qu'il a pu amener euh, en termes à la fois de son et à la fois en termes de jeu et comment il est vraiment le, le pauvre Morgane, il est, il est, il est le, vrai, le vrai pont en vrai entre cette musique comme ça euh, des années 60 et celle des années 70 euh, donc ça c'est plutôt bien fait, euh, a, ça montre aussi à quel point ce type est d'une personnalité extrêmement obsessionnelle avec des vraies tendances dépressives, des vraies tendances à l'addiction euh, parce qu'il a été drogué à peu près tout ce qui était possible, euh, alcool, drogue de toutes sortes, etc. On comprend mieux
3: c'est... sa transformation. Voilà, ça, ça,
1: ça montre un peu les différentes. Les parts. enfants
3: ne, fait, ne prenaient pas de la drogue. Ou
1: ouais, alors n'en prenez pas autant, clairement.
3: Euh,
1: <rire> il faut, il faut voilà. Ça Sur nommait... l'échelle
3: de Clapton, t'en ça as la
2: coupe dans notre consommation.
1: Ça n'aimait parce... oui. pas les. En fait, très ça, ça n'aimait pas voilà, drôle. Voilà, ça pas genre les passages un peu durs de sa Il y a des interviews où quand on lui demande quel est son rapport à l'héroïne, il fait c'est le seul truc qui importe dans ma vie. je veux dire il est a des points vraiment de d'addiction complètement dingue, etc. Et il en paye le prix fort
0: d'ailleurs et il,
1: en paye, il en paye le prix et c'est, 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 c'est plutôt bien raconté dans le film et c'est plutôt bien fait en effet c'est fait par des magnifiques archives et en effet le seul reproche qu'on peut faire c'est que c'est un peu long et je pense que c'est un film vraiment pour les fans nerds d'Eric Clapton que c'est pas avec ça qu'on va pouvoir commencer à rentrer dans l'univers du musicien si on connaît pas et si on n'apprécie pas particulièrement c'est un, peu, c'est, un, c'est un film un peu compliqué quoi c'est vraiment pour les fans, après c'est plutôt bien fait et c'est plutôt bien fait et intéressant.
0: Oui, puis ça a l'air très très drôle en plus. Euh, on va passer maintenant aux séries, mais on va rester dans de la musique avec Philharmonia. C'est une mini-série donc, qui est diffusée sur France Télé de Marine Gassem.
6: Je vous demande d'accueillir notre nouveau directeur musical et chef d'orchestre,
4: Madame Barizet.
0: Eh bien, euh, Morgane, alors Philharmonia qu'on a découvert bah, ensemble en fait, euh, à La Rochelle, où, c'était, euh, où les deux premiers épisodes étaient projetés. Les deux premiers épisodes ont été diffusés la semaine dernière et il y a euh, les 3 et 4 ce soir.
2: C'est ça. Bah, je me les suis repassées pour me les remettre en tête. Mais euh, Quel sérieux. C'est... Ben oui, mais parce que en plus j'aime bien moi Philharmonia. J'avais, j'avais un bon souvenir de La Rochelle. C'est l'histoire d'une musicienne prodige qui s'appelle donc Hélène Barizet et qui est devenue chef d'orchestre. Elle est nommée à la tête de la Philharmonia contre l'avis de la direction et des musiciens. Et Philharmonia qui est l'orchestre est... de la Philharmonie de Paris, enfin entre guillemets, ouais. en tout cas dans la
3: série ça se passe à Paris. Euh...
2: Voilà. Et elle revient de New York. Elle revient de New York et euh, visiblement, elle est la première femme à diriger un orchestre euh, permanent. Donc en arrivant dans l'orchestre, elle essaie de s'imposer, ça se passe assez mal, il y a pas mal de de, de rancœur euh, voilà et ça produit aussi mais il, les gens la, l'admirent également parce qu'elle a une grosse personnalité. Euh, par exemple, voilà, elle nomme le premier violon, la benjamine de l'orchestre, une jeune violoniste euh, qui est virtuose. En le, le premier violon qui a priori commence voilà. à devenir sourd en réalité. Voilà, c'est ça. Donc ça, ça en énerve plus d'un. Donc euh, elle a une saison pour convaincre euh, tout le monde et faire sa place et l'orchestre. Euh, donc moi, j- moi, j'ai trouvé que c'était une super série. Je suis assez contente que le service public en fait euh, fasse des séries sur ce sur ce genre de projet, enfin sur ce genre de sujet, parce que voilà, c'est de la musique classique. C'est c'est vrai que les moments même où on entend les, 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 les symphonies, les les moments de musique sont vraiment sympas dans le film, bien filmé. Euh, je trouve, ça se voit que c'est une série qui a été écrite par des femmes parce que ça pose des questions sur bah, qu'est-ce que c'est qu'être une femme Qu'est-ce que c'est qu'être chef quand tu es une femme Parce qu'en en fait, voilà, elle est chef d'un orchestre, il n'y a, y a, y a pas que le fait qu'elle, qu'elle a une grosse personnalité, qu'elle vire le premier violon, etc. C'est aussi parce que c'est une femme. Il y a beaucoup de machisme à, à son encontre et tout. Et, et voilà, ce qui est bien, c'est qu'à travers des histoires personnelles, il euh, bah, y a des moments où on peut écouter de la musique classique. Du coup, c'est, c'est vraiment sympa à regarder comme série et c'est assez populaire, alors que ça pourrait être un sujet un peu, tec- enfin un peu technique et un peu bah, impopulaire. Donc euh, voilà, moi j'ai trouvé, ça, j'ai trouvé ça bien. Après, les dialogues euh, sont vraiment bizarres, enfin, sont très bizarrement écrits, c'est-à-dire que le scénario est bien, l'histoire est bien, ce qui est raconté est bien, mais la façon dont c'est joué, la façon dont c'est mis en scène c'est bizarre et du coup on, parfois on perd un peu le, le, le film mais euh, mais sinon c'est, c'est une très bonne série moi j'étais c'était une bonne surprise pour moi Léa alors toi tu es ouais, un mais peu mais plus moi je suis hyper
3: déçue en fait parce mmh. que il y avait une super promesse j'étais hyper contente enfin je trouve que la reine est incroyable l'histoire enfin les promesses du scénario sont, sont assez dingues scénaristiquement je m'attendais à un truc un peu justement un peu malsain enfin on voit toute la promo Qui est faite autour de de la série c'est la musique mérite bien quelques sacrifices enfin, je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu dark bon pour l'instant j'ai vu que les les deux premiers épisodes, j'espère que ça, ça va s'intensifier un peu par la suite. Je vais, je vais quand même continuer à voir au moins les épisodes 3-4 voir ce que, euh, ce que ça donne. Mais euh, je suis euh, globalement très déçue. On est dans une réalisation euh, vraiment France Télé. Moi, c'est avec, avec 10%, je pense que France 2 a vraiment posé les cartes en disant Voilà, on est capable de faire de la très bonne série. Et là, quand il y on avait découvre... un village français avant, hein. oui, mais je veux dire, en tout cas, a popularisé enfin euh, le succès ouf qu'a eu 10% ces quatre dernières années. Ça a vraiment popularisé cette euh, qualité de la fiction euh, France Télévision Et là, je trouve mmh. qu'on retourne cinq ans en arrière en termes de réel. Enfin, la réalisation est vraiment à chier. Mais les dialogues sont pas terribles. La direction d'acteurs est, est vraiment médiocre. Et, euh, et moi, j'étais vraiment Extrêmement déçu. C'est aussi moche que TF1 Non, c'est moins moche. On reste dans une image euh, jolie, mais moi je je m'attendais à un truc euh, du genre Whiplash. Enfin, si tu veux, tu as 'as tellement de chance avec ces ces musiciens, avec ces ces instruments de faire quelque chose d'incroyable. Et en fait, on reste dans un niveau de de film assez euh, assez nul alors qu'il y a plein de trucs hyper intelligents. Le fait d'avoir les groupes des des, des sourds-muets qui viennent pour écouter la musique. Il y a plein de subtilités intéressantes dans l'histoire, mais qui sont extrêmement mal mise en scène, extrêmement mal réalisée et puis euh, moi je trouve au contraire que euh, le côté féministe de la série enfin il y a la scène de, euh, où il y a le, le, le dégât des eaux les, les, les lances incendies qui s'ouvrent et euh, la nana en plus je connais la comédienne qui sort de scène avec euh, son énorme harpe et qui enlève son t-shirt pour essuyer sa harpe c'est complètement gratuit on n'aurait jamais fait ça avec un mec ou au contraire ça aurait été drôle que ça soit un mec qui enlève son t-shirt parce que là le plan ne sert à rien à part montrer euh, euh, une, une jolie comédienne en soutien-gorge j- j'ai trouvé le message de la un peu confusante aussi non mais là tu parles d'une scène parce que après le personnages moi je trouve que l'histoire de la liaison mmh. puisqu'il y a une des, des nanas qui est dans l'orchestre qui a une liaison avec le mari de la chef d'orchestre je trouve que c'est un peu il euh, pff... ah, fallait absolument raconter une histoire de bonne femme euh, une histoire de cœur, alors que justement l'intérêt de cette nana carrière, je trouvais ça hyper plus intéressant de cibler là-dessus que de nous en mettre des tartines sur euh, les cocu. et je trouve ça dommage je trouve un, ça dommage un de, élément de... dont on n'a
0: pas parlé c'est qu'il y a, un... y a quand même une partie presque un peu polar avec un mystère autour de cette femme de cette chef d'orchestre, on n'en sait pas encore vraiment mais visiblement elle a un secret et l'histoire c'est, c'est celle-ci et quelque, bon, moi j'ai vu la série, j'aurais ouais. pas le temps de, de m'étendre dessus, il y a un élément qui est un petit peu dommage c'est qu'en fait c'est un, c'est un vrai soap, c'est une ouais. série qui a une dimension soap qui pourrait presque être un, je veux dire, mais à, 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 un peu comme un Grey's Anatomy c'est-à-dire avec une galerie <rire> de personnages qui ont tous des petits secrets etc et en fait c'est une mini-série et moi j'étais assez, je suis plutôt de la vie de Morgane, j'ai plutôt apprécié même si c'est extrêmement il y a vraiment beaucoup de choses très très maladroites mais je trouve que ça prend quand même d'une certaine manière mais euh, ce qui est vraiment dommage et c'est, un, et c'est un peu une tendance actuelle C'est-à-dire qu'on réduit en fait les enjeux à une saison et Alors que c'est un univers qui, c'est, qui... c'est hyper didactique, hyper explicatif Oui on mais justement par la parce, que, justement parce que, t'as dommage, ouais. que t'as pas le temps C'est-à-dire que t'as pas le temps Il y a des tas de choses, on devrait <rire> rentrer par un bout Et puis laisser l'univers grandir Et là on nous pose un univers qui est déjà immense En fait on n'aura pas le temps d'aller vraiment dedans Donc là-dessus c'est un, peu, c'est un peu dommage Mais bon c'est une mini-série qui sera bouclée à l'issue des 8 épisodes Puis on va pouvoir encore bitcher sur
2: une autre mini-série à Oui mais, mais en tout cas c'est une série qui parle euh, beaucoup au public de France 2 je pense ah parce oui, bah que, c'est euh, à voilà. ouais. dire que euh, moi j'ai parlé à mes grands-parents euh, l'autre jour et ils étaient fans de la série <rire> ils en ont parlé à tous leurs potes donc je pense que ça cible très très bien le public de France si 2 qui est au-dessus de 65 ans voilà. et puis
0: bah, les jeunes comme Morgane qui n'aiment pas Eric Clapton mais qui aiment beaucoup euh, voilà, la, la, la musique classique euh, on va passer à une autre mi- série euh, France Télé c'est Au-delà des apparences de Stéphane Kaminka, on écoute la bande-annonce
3: Oh ça, elle pas
0: rentrée de la nuit. Mais Alors peut être au-
3: bien être. Au-delà des appa-
0: au-delà des apparences, c'est un remake en fait d'une série euh, canadienne. Canadienne en effet. Et je vais proposer puisque Charlie, euh, Charlie, tu es là ce soir, tu es avec nous, tu as et galéré oui, pour venir. J'ai mais...
7: bravé le froid, euh, les 5 cm de neige qui empêchent tous les bus français tu de tu as fait circuler. la mule
0: entre la Belgique et Paris exactement, pour pouvoir nous rejoindre. Exactement,
7: les euh... Canadiens doivent bien se foutre de notre gueule quand même. <rire> quand même je...
0: 15 cm de neige, non ouais. il y en a 3 mais tout Paris est bloqué. <rire> euh, Charlie, qu'est-ce que ça raconte au-delà des apparences
7: euh, Ça raconte l'histoire de Manon qui est une star. Manon
0: Non c'est Alexandra euh, qui Alexandre... est
7: une star. Pardon excusez-moi, voilà, c'est pour vous dire à quel point la série m'a passionné. Euh, D'Alexandra qui est la, la sœur jumelle de Manon justement. Qui est une star de série euh, de série télé. Sœur de Julie
3: Lesco ou de euh, Alexandra Lamy, Bah Stéphane Carmina ouais. a travaillé sur Julie Lesco. Oh
1: mon Dieu. C'est, c'est je ne sais c'est pas si c'est, c'est, si c'est bien pour euh, Julie Lesco ou pour lui. Ça, peux pas dire.
7: <rire> et du coup elle, euh, elle part à une réunion familiale pour les 40 ans qu'elle partage avec sa sœur jumelle donc Manon. Sauf que Manon a disparu. Manon a disparu. Manon n'est plus là. Et, euh, et ça ne ressemble et pas c'est, à Manon. c'est
3: le début de six épisodes interminables. <rire>
7: euh, non, c'est vraiment terrible. Hein. C'est vraiment terrible. <rire> Écoute, euh... moi je vais
3: rebondir sur ce que je racontais sur Philharmonia. Je trouve que pour une série France 3, la réelle remplit le contrat. Je trouve que la réalisation de cette série est moins moche que la réelle de Philharmonia. Après par contre, le scénario, c'est clairement un téléfilm qu'il ne fallait pas étirer sur six épisodes. C'est...
7: Mais, mais il ne fallait pas que ça existe en fait, euh, <rire> surtout. C'est-à-dire que... Il ne fallait pas euh,
0: l'exporter de nos anciennes colonies.
7: Non, mais, pour, mais pourquoi refaire des séries qui sont sûrement très bien à ouais. la sauce France-Télé et les abîmer Je ne comprends pas... Euh... Et quand c'est,
3: F1, c'est pire oui. il, faut, il faut parler de l'interprétation. Donc Alexandra qui est interprétée par Elena Noguera. Mmh. Euh, on retrouve également au, au casting euh, Pascal de Molon qui est un peu le seul qui va sauver euh, pour moi oui, qui sauve qui la joue, série qui joue, pas mal, hein, qui joue, qui c'est joue c'est très bien et dont le, le personnage est le, le plus intéressant euh, de, de la série puisque après donc, on, on va avoir six épisodes on apprend quand même assez vite que Manon est morte euh, moi j'ai vu non. l'épisode 1 puis les épisodes 4 5 6 j'avais pas vu les épisodes 2 3 ils étaient plus disponibles en replay mais bon on l'épisode 4 on m'a expliqué que ouais, dans elle, les est morte, voilà, elle est morte noyée c'est un suicide donc non. à partir de là il euh, n'y a plus de mystère Manon va y avoir des révélations de pourquoi est-ce qu'elle s'est suicidée, mais enfin, il y a un moment où genre, euh, c'est, c'est juste plus intéressant. Mais tu vous as tous euh, parlé,
0: Elle est morte, elle s'est suicidée. Non, mais, non ça... mais parce que
3: ça arrive très très vite en fait. Dès l'épisode oui, 2, euh... tu le sais. Donc, euh, euh, voilà, moi j'ai trouvé que les révélations elles fonctionnent pas du tout. Le dernier, le, le dernier épisode, je suis juste là à me dire bon, je vais apprendre quelque chose. À la fin du dernier épisode, j'étais là vraiment tout ça pour ça. Enfin, 52 minutes de ma vie pour ça. <rire> Compliqué. Il euh, y a des personnages qui ne servent à rien, notamment la maîtresse du frère qui vend des vélos. Bon, c'est un personnage complètement accessoire. Elle s'appelait comme ça dans cette non, non mais je pense, je pense vraiment parce qu'au début on nous promet un truc, elle va mettre son grain de sel, est-ce qu'elle peut être coupable. Mais en fait à partir du moment où tu sais que la sœur est morte et qu'elle s'est suicidée, qu'il y a un coupable, coupable de quoi, de qui, de sa dépression, bon bah c'est bah, pas sorti de de soi C'est plus vraiment intéressant. Euh, et puis moi ma grosse déception, c'est qu'on n'exploite jamais le décor. C'est une série qui a eu le soutien de la région Grand Est, qui se passe en Alsace, entre Strasbourg et Colmar. Euh, c'est dans la neige, dans la forêt. Les décors sont absolument incroyables, l'image est très très belle. Ouais. Mais mais ce n'est jamais exploité dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on va quand même retrouver la nana qui se suicide en se jetant dans un lac gelé. Il y a une espèce de, de... De recherche dans la forêt, mais avec la neige. Il enfin, y, a, y a un côté, quand même, de, mm-hmm. de ce froid, de, de cette région qu'on connaît très mal. Ce que Jour euh, Polaire
7: avait réussi à, exactement, à faire. Exactement, à faire. Et là,
3: et là c'est, c'est jamais exploité. Et je trouve ça, du coup, bah, complètement. Euh, oui, enfin complètement, euh,
7: c'est compliqué de faire. De, on te promet un espèce de thriller et je coquin, sauf qu'il n'y bah, a aucune réalisation. Pourquoi, les personnages y a sont vides. Il y, y a des, des il ouais, y a des scènes qui sont préjouées. C'est-à-dire que les gens ne savent même pas encore que, euh, que la personne a disparu. Ils sont, ils sont déjà en train de se regarder. Ils ne savent pas quoi se dire. Il y, y a un Moment, elle est poursuivie en voiture par quelqu'un et elle panique toute seule, alors qu'il n'y a, a aucune raison de paniquer. Mais ouais, calme-toi, Alexandra, qu'est-ce qui se passe
3: Oui, Elena Noguera est assez mal, assez mal dirigée. Mais ça connaît le mot
7: émotion, vidéo. en fait, surtout, je ne comprends pas.
0: Bon, vous comprenez pas grand chose visiblement entre ces, ces deux jumelles mortes, noyées, suicidées et poursuivies non, en voiture. Non mais
3: moi, je vous invite à regarder. Moi, j'ai pas regardé la, la série
0: originale, mais je suis sûr que c'est déjà plus intéressant. Et puis je pense c'est que c'est dur de faire pire. Voilà. <rire> bon et ben voilà. Regardez toujours. On va continuer avec ce conseil qui est toujours notre conseil général. Regardez la série originale. Et là, eh bien justement, on va parler. On va terminer avec une série euh, originale. C'est American Crime Story saison 2 euh, de Scott Alexander et Larry euh, Karaszewski. Et c'est une série qui est produite par Anne Murphy. On écoute la bande
1: annonce. Than to
0: Rien que cette phrase résume exactement ce qu'on
3: est en train de. Saison 2 du
0: coup, c'est exactement euh, c'est sur l'assassinat donc de Jenny Versace.
7: Oui, par euh, un homme qui s'appelle Kenaniam et euh, Jenny Versace est sa cinquième victime et euh, il s'est, enfin, comment dire. En fait, la, la première saison nous racontait un peu le procès de Jay Simpson et il y avait une reconstitution historique qui était super intéressante euh, on, on y abordait notamment les questions raciales et moi j'avoue que j'ai été un peu déçu parce que ça s'appelle l'assassinat de Gianni Versace mais en fait on va nous parler du tueur, on va nous retracer euh, tous les meurtres du tueur, pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là et finalement je trouve que que euh, bah, l'histoire de Versace passe un peu à la trappe. Je pensais que ça allait être un espèce de clé d'eau de, de Houdon It, donc de série où on allait essayer de démasquer le, le tueur, puisque à la base on ne sait pas qui a vraiment, enfin qui a un peu comploté ou qui a vraiment tué euh, Jenny Versace. C'est, c'est Ryan Murphy qui a choisi vraiment de, de dire que c'était, que c'était cet homme-là. Donc euh, les, les pistes dans la vraie vie sont encore, euh, sont encore euh, larges. Et finalement, euh, il a choisi de parler de ça, donc si on s'attache à Stuart, ça peut être intéressant. Après bon, ça n'empêche que la série est toujours aussi bien cadrée, euh, les décors sont magnifiques, euh, Ryan Murphy arrive toujours à, à, mélanger, à, f- à faire ce mélange euh, sexe euh, 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 Des euh, richissime. enfin. Il y a toujours cette espèce de, 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 d'ambiance qu'on retrouve dans, dans, dans NipTuck ou dans, ou dans certains, certaines parties d'American Horror Story. Euh, après, je pense que quitte à regarder une série qui a été faite par, par Murphy l'année dernière, autant regarder Pause, qui est beaucoup mieux menée, beaucoup plus intéressante. J'ai trouvé cette série malheureusement un peu ennuyeuse, même si Donatella Versace, interprétée par, par Penelope Cruz, est superbe.
0: C'est bien, et Externe, on, on parle de séries, mais on dit toujours d'en regarder d'autres. Euh, et ben, on vous remercie tous, et puis euh, on rend l'antenne, mais surtout restez sur euh, Radio Campus Paris, puisqu'une émission va tout de suite suivre. Euh, nous, on vous dit à la semaine prochaine.